Välkomna tillbaka till Devcast med mig idag König. Idag sitter jag på Active Solutions och har den äran att få gratulera Cecilia Viren till MVP-titel. Så tack, eller tack så mycket, vad ska jag säga? Det är inte jag som ska tacka, det är du. Du ska tacka. Jag ska tack. tacka för din gratulation. Just det. Jag är inte bara här för att, för att faktiskt gratulera Cecilia utan också för att Cecilia har ju fått en MVP-titel bland annat för att du jobbar rätt mycket med VPF. Jag tänkte att vi skulle prata om den tekniken för den tekniken har ju liksom lite som kanske andra tekniker hamnat lite i bakgrunden och sådana här saker. Vi ska diskutera, finns det någon framtid för VPF och, och vad är den i sådana fall? Och kanske lite historien också. Både du och jag är ju lite vi är ju över 30 kan vi säga. Ja. Eh, innan, innan bara ska jag, De håller på här utanför och bygger om På något sätt så jag vet inte riktigt Vi får hoppas att det inte är någon, så här, någon bjälke Eller någonting som kommer in <laughs> Det är nog inga större fara De har sett det nya köksbänkar bara Jaha, okej okay. Men välkommen till Cecilia, ska du presentera dig? Ja, eh, Cecilia Veren eh, Jobbar jättegärna med VPF Och det är därför vi ska prata om det idag men det blir ju självklart en hel del backen så kallat fullstackutvecklare som många så modernt vill kalla sig idag. Ja, när jag inte kodar så blir det mycket community grejer egentligen. Jag driver ju Sven och här i Stockholm, många Josegruppmöten på kvällstid. Ska ha en kväll faktiskt här på kontoret. Och sen så är jag med och roddar i Svetug som är då en community konferens som med .NET-tema som är precis ganska nyligen har gått. Vi försöker köra första veckan i februari. Men som sagt har du fått en MVP-titel för ungefär ett par månader sedan. Och vad, vad, nu finns det så här olika titlar. Vad heter det? Så här? Eh, ja, de har ju precis gjort om eh, programmen också. Mm. Eh, så att jag ingår i den gruppen som kallas för Visual Studio and Development Technologies. Och där har de ju slängt in många av de gamla titlarna också. Så, att, eh, så det är tittarna det är mer brett? Ja, det är mycket mer bredare så att det är Ja, tre eller fyra kategorier nu är egentligen fallet att nätet utvecklar och inte massa olika så det ingår allt möjligt i den kategorin idag. Mm. Så vi ska VPF då för, för mig som är jag är mycket äldre än Cecilia men så på 80-talet då börjar man med C i, i Windows och man var så glad man fick upp ett fönster och sen, sen kommer ju underverket Visual Basic 1.0 och man börjar få använda gränssnitt där. Och sen kom WinForms kan man väl säga, det, ja, det utvecklades till WinForms och sen kom hela .NET med VPF och sen kom Windows 8 och Windows Phone med Modern Apps och Universal Apps. Jag glömde Silverlight. Ja, jag glömde Silverlight. Det är VPF också. VPF, vad heter det först? VPF-E eller någonting? Ja, Everywhere tror jag. Ja, någonting sånt. Ja, så att det, det har ju hänt mycket och mycket är ju kvar Så jag tyckte det vore kul att få, liksom få lite ordning och reda här För första, ja. om vi tar de som, som fortfarande liksom finns Och man kan kompilera oss Ja, det kan man ju göra med de här tidiga också Men mm. om vi tar för oss lite mer normala .NET-utvecklare Det finns ju WinForms Yes. Och så finns ju VPF och så finns det då det som vi kallar Universal Apps lite, ja. Den nya, den nya yes. häftiga modellen Så vad, vad, vad hamnar VPF där då? Vad? Uh, Eller ska vi så börja liksom med historien lite? Varför, vi kan, varför skapades vi, vi, kan, VPF? Vi, kan, vi kan börja, alltså jag har ju min .NET eller Microsoft-historia egentligen, den börjar faktiskt med VB3, så jag har varit med sedan dess. Jag körde VB3 
och VB6 parallellt faktiskt. För att sen gå över till att köra VB3, VB6 och VB.net samtidigt. Det är ju en väldigt spännande situation när man helt plötsligt sitter vid VB3 och inser att Nej, men jag kan inte skriva på det där sättet som jag kan göra VB.net och framåt Så du förresten för ett par veckor sedan att Visual Basic fick någon sån här award? <laughs> Ja, men det är sant alltså, ett positivt från DICE eller så att det är liksom en lifetime award för ja, men det, har ju varit, det är ju väldigt vi skrattar lite om Visual Basic men alltså det var ju ett jätteviktigt program liksom. och att få ett program som kunde, kunde köra riktiga skriva riktiga applikationer i, i Visual Studio jag använde andra innan och sånt där liksom, så att, Ja. Och det, de lever ju kvar än mm. Det finns, finns ju tyvärr några fortfarande vb 3 program fortfarande också Och vb 6 lever nog ganska mycket kvar också mm. Jag vet dock inte hur stödet I Onis 10 och sådär är För de applikationerna det, det, det har jag lämnat för länge sedan Men, men det har sin plats Men det som jag tyckte var spännande Med, med VB.net Det var ju då när 3 Punkt noll kom och VPF kom in i bilden. Uh, för då kunde man ju helt plötsligt liksom ändra gränssnittet mycket lättare. Just det, VPF var inte med från .net 1.0. den kom i 3.0. Det var det som var Det kommer inte jag ihåg ens. Ja, då kom alla de här VPF... Ja, uh, VPF, VCF F- och VF. Uh. Uh, Workflow Foundation. Uh, som jag inte vet om vet. Den har de ja, kanske då. Det är uh, en teknik som har bara försvunnit. <laughs> Um, för att uh, Ja men i alla fall Det jag började med var ju att i VB6 Då gjorde jag styla mina egna knappar För de här applikationerna jag jobbar med då uh, Och då snackar vi ju GDI plus Och man får ju skriva kod och säga att här får du rita Mellan de här koordinaterna Och ja, helt enkelt VB-kod för att uh, rita Så det var ju ganska skönt Med de här FRX-filerna Kommer du då? Ah, de här binära det. filerna som följde med FRM-filen jag tror inte jag använder det faktiskt. Nej, alltså jag tror att det är bara kommer sig Ja, ah, det kanske man kompilerar ihop där. Okej, okay, ah, jag tror aldrig jag kollar så noga mm. på det hela. Så när, när, när då fick chans att gå över till web.net eh, som dessutom inte egentligen var ett självklart var för oss som jobbade med de här applikationerna. Men när vi gjorde lite benchmarking och ville satsa på någonting som var lite hållbart då, då, visade det sig, då kände vi att ah, Microsoft det, det känns ganska säkert jämfört med de andra plattformarna. Eh, så därför valde vi det och då kunde man ju mycket lättare styla Saker och, ting. och då blev vi ju direkt kär i VPF För då bara, yes, äntligen kan jag få lite frihet Hur jag, hur jag stylar och så vidare Jag ska väl lära känna att det inte var så mycket MVM-mönster på den tiden Direkt sådär Det har väl knappt, knappt uppfunnet Även om det fanns någon, någon white paper på det Så, så egentligen blev du ju kär i Saml då? Eller? Ja, ja kanske, ja. kanske det Det var mm. nog vad det, vad det klarade av jag, Idag skulle jag säga att jag är kär i det Jag vet inte om det var det jag blev kär i först var <laughs> Utan var det, var möj- då, det var nog möjligheterna eh, Friheten att kunna få liksom, Att kunna anpassa eh, Saker och ting på eh, Sen har ju kunskapen utvecklats Otroligt mycket mer än när jag använde det första gångerna Just därför att man liksom förstått hur mycket enklare saker och ting är Och att det känns, när jag jobbar med, med SAML så känns det som att inget problem är olösligt Det är lätt att tänka att det är likadant när man jobbar med liksom backend-grejerna Men det finns faktiskt saker som absolut inte går att lösa eller att hitta eller så vidare Men just SAML, det känns som att det är så komplett och, Ja, ni har jag är ju kär Det är så komplett och... och 
genomtänkt så att allting går att lösa. Självklart allting kanske inte blir lika briljant vackert. Och tar det helt stopp, då kan man alltid backa tillbaka till att skriva någonting i C-sharp. Och det, man skriver väldigt mycket i C-sharp också när man jobbar med, med rena sammanlaget. Jaha, nu tänker du att du, skriver, du kan precis, du utmanar mig att säga att du skulle precis kunna göra vilka användningar bara med att beskriva det i samhällskod. Men om det blir riktigt jobbigt Då, då tror jag att jag ska säga ja, Då går jag ner på C++ och gör en egen kontroll <laughs> Nej, du säger nej. C-sharp ja, nej, nej, jag håller med ändå där eh, Och oftast handlar ju det om eh, Någon typ av converter Eller någon typ av beräkningar För man kanske inte får ordning på Någon bredder genom kolumner Så automatiskt eller någonting Att man behöver liksom komplettera med lite sådana saker i backen Men rent grafiskt eh, går det ju att få till allt och många glömmer ju bort, det går ju faktiskt att göra 3D i VPF också Det är ju ingenting som är så här direkt välanvänt Men det finns ju ändå där Och det tycker jag visar på en, en modensgrad eller komplexitet i VPF Att det faktiskt går att göra det också om man Men om vi tittar lite framåt För att då är ju den här Universal Apps har ju vuxit ur VPF Det är ju fortfarande SAML Men det är en annan applikationsmodell och sånt vad, vad, vad ser du som stora skillnader mellan VPF och mer, om vi ja. tar lite teknisk Precis. om vi tar det lite tekniskt och historiskt så VPF EPF var ju först eh, och sen så kom de på att, att de skulle eh, ta det till webben och det var ju då Silverlight kom in och när man skapade Silverlight så tog man ju då ett, ett subset av VPF egentligen. Så att Silverlight det saknar ju en del, eller saknade, jag vet inte hur man ska uttrycka det, en del av VPFs egenskaper. Saknar skulle man säga. Så ja, det saknar. Ja, det lever på en viss del. Och, och liksom nästa version av Silverlight den byggde på några av de som saknas men kanske på ett annat sätt. Så att det växte lite ifrån VPF men ändå grunden var ganska lika. Ett ganska bra bevis för det där, kom ihåg, det var när Silverlight-certen kom. Jag hade inte jobbat med Silverlight, jag hade bara jobbat med VPF. Men jag gick och skrev de certen utan problem. Det visar på hur lika de egentligen var. Det kom ju några frågor som var bara, what? Men det är liksom, min, min känsla är, om man tar både VPF, Silverlight och, och, och moderna appar, Universal App, det är att det bara är vissa attribut oftast på samman som inte finns. Liksom, nej, ja, någon det är liten lite... databindning där ja. och lite sådär. För det som har hänt sen längre, längre fram när VPF har utvecklats Det är att de har anammat De, de grejer som, som Silverlight gjorde annorlunda Jaha. Och då tänker jag bland annat på State på kontroller Visual State Ja här. precis, för, det, för det, i VPF från början så gjorde man ju det Helt och hållet med triggers Olika lag Uh, och, och typ triggers is pressed och liksom saker. Uh, men på Silverlight så jobbar man med Visual State istället. Och det där fick ju VPF så småningom också. Så att VPF har ju växt ihop, ihop med liksom Silverlight-syntaxen igen lite grann. Den har fått de här bra grejerna. Sen finns det fortfarande lite grejer som, som skiljer uh, som, som jag kan själv är irriterande på. Och jag sitter ju självklart inte med Silverlight längre utan Silverlight gick ju vidare och blev basen för Windows 8-appar också. Och som i sin tur är basen för Universal Apps. Och där i, så droppar man Silverlight-namnet och kallar för SAML. Så SAML kommer ju från VPF. Alltså, VPF är ju SAML. Men det som man bara kallar för SAML idag är ju VPF från början. Men ett avskalat som har växt vidare. Oj, det där var... Nästan får du göra en powerpoint så vi får med avskalat Det gör ju att de är nästan lika. Visionen är väl att det ska bli lika? Ja... 
Jag vet inte. Jag saknar ju fortfarande lite grejer i Saml som, som VPF fortfarande har. Som, som jag blir galen på. För att jag, jag är ju van att tänka att jag kan använda saker och ting. Men det går ju att komma runt om. Till exempel så saknar jag väldigt mycket, och det har jag gjort ända sedan Silverlight, multibinding. Det saknar jag så oerhört. Uh, och jag har ingen aning om det finns några planer på det Men det, det handlar om use of voices och sånt Vad folk vill ha kan jag tänka mig uh, Och sen, ja, det finns något mer Som jag inte kommer på just nu men, och, och alla de grejer, det går ju att bygga runt dem Så det är inget kört, men det är ändå lite skillnad i syntaxer Men står det hela så är det ju, täcker de varandra ganska bra Så vi tar det här Universal App Det finns ju skillnader med Att det är mer nedlåst liksom bakom Och vi har det här med Windows Store Som inte finns för VPF-appar och såna här saker. Men är det, om, vi, om vi tänker då ni som användare gränssnittsmässigt är det några större skillnader där egentligen idag? Speciellt idag som i Windows 10 kan man ju ha fönster precis som det ser ut som en VPF-app i princip. Mm. Ja, kanske ett annat krom lite. Ja, precis. Ram runt kanske. Ja, men ändå, är det, är det någonting som du har tänkt på som är skillnad mellan det? Alltså som användare tror jag inte man märker så jättestor skillnad. Det är som du säger, det är fönstret runt utan då är det ju mer vad appen klarar av att göra som blir största skillnaden i och med att en universal app är mer nedlåst och har mer begränsningar i systemet så kan man inte bygga riktigt samma saker men rent användarmässigt så tror jag inte tar en helt vanlig quote-tecken i luften användare så tror inte jag att de vet om det är en VFF ja, de vet inte att det heter VPS såklart men de vet inte att ah, det, där är en, det, där, det är inte samma typ av applikation de här två olika, det är olika jag tror att, det tror jag inte de har en aning om eh, förutom att de självklart kan hitta den ena i ståren och inte den andra eh, så det att använda mest tror jag inte vi har någon större skillnad utan det är mer eh, vilka grejer man kan göra istället ja, för VPF är ju egentligen det är ju en Windows 32 app som helt enkelt tar full koll över maskinen Ja, I, i, princip. i princip. Ja. Och sen beror det på om man kör som, som superuser eller om man kör som vanlig användare. Precis, om det systemet är nedlåst i övrigt mm. egentligen. Men man har ju ganska full tillgång att göra allt möjligt. Och, och det, de applikationer jag jobbar med, de gör det. <laughs> jag vill säga. De, de gör alla möjliga bus för sig. Är det någon, någon skillnad på liksom prestanda? Du pratar om 3D och sånt. Har du upplevt att det finns några sådana grejer? Det verkar inte vara markant i alla fall Nej Eller, Du kanske inte har använt, gjort sådana applikationer Jag har nog inte liksom side by side liksom använt så här. Jo men jag har ganska grafiskt utmanande så här. Och, och egentligen det som tar mest tid Då det är att skapa upp De liksom, visuella elementen Alltså skapa eh, SAML-elementen som då genereras Oftast upp i kod eh, När det gäller just de grafiska grejerna eh, Som laddas dynamiskt eh, Och då kan man ju märka att det kanske är lite Prestandamässigt liksom, Att det kan ta lite tid ibland om det är väldigt många element Och det där kan man ju också titta på om man vill För man kan, det finns ju en hel del saker man kan göra för prestandamässigt Dels kan man säga vilka element man väljer att använda Man ser till att eh, använda element Som kanske bara Skapar de elementen som visuellt syns Och inte de som kanske syns under scrollbaren Och sådana saker eh, Det finns också sätt att, att få den att eh, Rendera saker lite smartare Man kan välja element som inte blir så många fysiska element bakom. För varje samhällelement som man deklarerar blir ju sen fysiskt, blir ju sen flera element. En button är exempel inte bara en button utan det är en, det är en fray, eller vad heter det, border och det är en grid och sen är en, och så vidare. Så det är flera i samma och det där kan man ju också, liksom, har man behov av prestandamässigt grafiskt så kan man ju titta på och välja rätt grejer och, och, och göra lite mer native elementen till exempel. Och så om man... 
Ja visst finns det, det, det finns ju rätt så mycket bra verktyg nu i Visual Studio också där du kan se hur, hur ofta skärmen uppdateras och finns, visst kan man gå in i den här strukturen du pratar om en knapp har en border och se vad som, vilka objekt som har skapats och sånt som så man kan göra mycket av den här optimeringen eller analysera sin Ja, och det där har man kunnat göra egentligen hela tiden. Det är bara det att det har legat extremt dolt och lite svårt att komma åt. Det vi pratar om är ju då det så kallade visual tree, det vill säga det, det riktiga trädet. Vad, vad blir det för element när man renderar upp grejerna? Och det där har funnits i Visual hela tiden, men man har behövt vara i ett breakpoint mode. Och då det lättaste har varit att sätta en breakpoint bakom någon liten knapp som man har slängt in tillfället eller någonting. Och då har man kunnat gått ner i, i någon av debuggfönstren, typ eh, locals eller något sånt där, som visar de nuvarande scope-elementet. Och då har man haft då, om man då ligger bakom WinForm så har man ju dis-elementet som är själva fönstret då. Uh, ett WinForm nu. <laughs> ett window. <laughs> um, och då, då har det funnits en liten, litet förstoringsglas i kanten av det värdet. Och när man klickar på den så har man kunnat fått upp en, en browser för att gå igenom trädet helt enkelt. Så den har funnits där hela tiden men det är som sagt ingen, ingen har hittat den. Men nu är den mycket bättre. Ja precis, den är både mycket bättre och mer synlig. För det första så drar den väl igång den automatiskt om man inte har stängt av. Man får ju självklart välja vilka fönster som är igång. Och den är live. Vilket betyder att man, man förutom att få trädet så kan man kolla på properties. Det kunde man inte innan. Uh, och när man kollar på properties så är de live Och då kan det betyda att man kan ändra dem Så då kan man köra igång och testa och köra Justera några marginaler, testa färger Sådana grejer som man får liksom starta om 14 000 gånger Om man ska ändra annars liksom. För det man kollar på kan ju ligga en bit in i programmet också Så det har underlättat att spara mig otroligt mycket tid Och det är jag som vi Studio 2015 vi pratar om alltså. Det har sparat mig väldigt mycket tid när jag sätter utveckla Just de liksom mera den, den extremt grafiskt utmanande biten av VPF. Eh, och också för att veta som sagt vilka element som skapas. Eh, jag vet att jag jobbar ganska utmanande med en tredjepartskomponent. För det är ofta de som jobbigast i de här. För de följer inte kanske alltid samma mönster som VPFs egna eller Microsofts egna grejer. Eh, och det var, det var någonting så här hyfsat simpelt som att jag behövde byta bakgrundsfärgen på en, en grid-rubrik. Det känns ju väldigt simpelt och enkelt men inte i den här tredjepartskomponenten. Men då kunde jag genom det här fönstret gå in och ta reda på vad det var för element. Och då hade jag kunnat implicit styla det elementet. Nu råkar det vara ett väldigt vanligt element så du kunde inte göra det. Men då hade den ett namn och så kunde jag lite fulvägen med lite C-shop-kål få den att rita om färgen på den på, på liksom lite fult sätt bara för att få det att funka. Så att den, 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 den har räddat mig några gånger och gjort saker och ting enklare om man inte gissningslek och så vidare. Är det så överhuvudtaget att tredjepartsprodukter, det finns, jag antar att det finns en väldigt stor uppsjö att välja på när det gäller VPF kanske mer än de här mer moderna universal apps? Ja, nu har inte jag använt den här. eller? Ja, jag försöker undvika använda dem. Jag bygger heller själv. Dels för att det beror lite på vad man ska ha. För vi, självklart, det finns ju en liten gräns för hur mycket tid man ska lägga på att bygga någonting själv. Men oftast kommer man till den punkten när man använder dem färdigt att man vill förändra någonting som kanske inte ens går eller som gäller svårt. Och då har man liksom målat in sig ett hörn av att man använder en komponent. Så jag försöker ju väldigt gärna undvika det. Man får också beroende på någonting annat. Om man uppdaterar versionen och hit och dit så kanske det inte stämmer och sådär. Så, där. så att jag tycker det är ganska skönt att slippa det eh, rakt och med. Eh, 
just de komponenter som bland de projekt ni jobbar nu så är det kanske en, det är en, graf, en, en komponent för att rita grafer till exempel. De kan vara lite jobbiga kanske jag själv. Inte jättejobbiga men vill man ha massa olika saker då börjar vi jobbigt. Och sen är det en liten rikare gridkomponent till exempel. Och de, de, det finns det ju ganska bra nu. Datagriden fanns ju inte från början i VPF så den är ju ganska... Ganska ny om man säger så. Men den här komponenten har lite så extra stöd för att, och, ja, filter och sånt där i direkt i gränssnittet som man inte behöver koda in själv till exempel. Som, som vi kände var värt att, att använda och sådär. Mm. Annars så liksom, vill jag göra några specifika andra grafiska saker, då, då ritar jag det själv. För det är bättre kontroll helt enkelt. Om vi ska tänka lite på, på statusen på VPF. Om man startar idag, ska man använda VPF och när ska man använda VPF? Ett sätt att göra det är ju att fråga lite. Du jobbar ju på ett konsultbolag som heter Active Solutions så att eh, ni får ju många projekt. Och vad, vad, händer, liksom, vad väljer man för att använda gränssnitt och sånt i, i dagsläget ute? Och det, jag antar att det också beror på lite vilken typ av applikation och också vilken typ av bransch man är i. Ja, precis. Mm. Det finns ju massa olika parametrar och självklart någonstans finns det ju krav som gör att man måste göra webb och ibland finns det krav som måste göra, måste göra desktop. Men ibland så finns det ju att det funkar med båda. Och när det funkar med båda så blir det 99% en webb. Om det inte är någon beställare som har bestämt sig för att de vill ha en desktop-applikation. Men det brukar oftast tala ut det. Och det, det kommer lite av att Eh, VPF-kompetensen är inte så vad ska man säga, det finns inte så många som jobbar med VPF, det finns inte så många som gillar VPF, eh, det, det, webbutvecklarna är fler så att säga och även de som jobbar med desktop kanske inte alltid tycker om VPF i sig eh, det, det är en ganska hög tröskel att komma in och, och behärska VPF bra man måste jobba med ganska mycket och det gäller ju egentligen alla tekniker och webb och sådär också. Men, men det, det är väldigt lätt att komma in med VPF. Har man inga kunskaper alls då kan man behandla VPF som en vanlig win, gammal hederlig winform. Och man har ingen alls fördelar nästan av de grejer som, som VPF har. Och när det kommer till lite svårare saker så är det lätt att utvecklarna svär över att det här var jättelätt att göra WinForm och varför är det så svårt nu och så vidare. Så du menar att man jämför med WinForm? Finns det fler utvecklare som kör WinForm? Alltså om det handlar om att slänga ihop en liten applikation lätt, snabbt, jag ska bara göra lite ett formulär här så skulle det inte förvåna mig om det finns de som, som gör det. Jag skulle aldrig göra det såklart men, men det finns de som kanske lutar sig tillbaka till den tekniken. Den finns ju kvar liksom, och den, det, den utvecklas även lite, 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 lite grann. Den är inte helt död hos Microsoft heller så att säga. Men det är ju inte den jag skulle välja för att en dag så växer det här programmet som man skrev det här lilla hacket och så ska helt plötsligt så ska det vara någonting mer och det ska vara Helt plötsligt ska det ut hos flera personer och använda hit. Då är det ganska skönt om man har byggt det i, i, i VPF och med VVM från början. För då är det mycket lättare att skala vidare på det. Så, man, sådär. Men, men det, det är väl tillbaka till problematiken med att, att varför det inte blir VPF så ofta. Det, är på något sätt, det känns som sagt i, i hela branschen som att webb är default. Och, och det är väl inte helt galet tänkt. Det är ju lättare... Deployment för användaren Om man säger så är ju oftast lättare För de behöver bara en webbsida att besöka Sen kan ju deployment för webb ha, ha sina problem också Men har man väl fått, fått en deployad så funkar den Det är bara alla webbläsa versioner Man behöver hantera och så vidare Eller inte, för är det internt hos en kund Så då kanske man vet exakt vilka webbläsare man har att jobba med Så, så därför blir det inte så många VPF-applikationer Utan det blir först när kraven är 
att det är nog kanske någonting i de grafiska regionerna eller att det är oftast är ett offline ett offline krav som, som ligger bakom och där liksom, det går väl att lösa det med webb också men det är enklare att bli bättre med, med VPF och kan även vara krav där vi faktiskt inte finns en webb att installera på det här är en produkt som ska skickas med till kundens kund eller liknande och de kan inte ställa krav på att det ska finnas en webb hos dem och så vidare så att det finns några få tillfällen när VPF liksom, eller desktop egentligen allmänt det skulle ju lika vara konsolapplikation men, men där VPF är självklar alla andra tillfällen så, så blir det oftast webb och, och kunskapen är större eh, överlag hos nätutvecklare inom webb det är väldigt många som jobbar webb så inte att vi glömmer att det, är väldigt många, det finns en hög som inte absolut aldrig jobbar med webb men väldigt många jobbar med webb och jobbar du inte du kan jobba backend och spelar ingen roll men, men de som är frontend är oftast webb så det är lite, känns lite mer default så det är ju ett litet hot mot VTBFs värld och jag kan tycka det är lite tråkigt för i och med att det inte det blir så mycket VPF-applikationer så Växer ju inte VPF-kompetensen Och det urholkas lite grann Och görs ganska dåliga VPF-applikationer Och alla nya som kommer in Tycker ju då VPF är väldigt dåligt För de ser ju de här dåliga applikationerna Det blir inte så mycket goda exempel Och svårt att få folk att gilla det liksom. Det är lite så Men jag förstår inte varför tycker man det är dåligt Är det för att det är svårt? Eller? Ja, det, det skulle jag nog påstå Det är svårt Det, det är liksom det är det här klassiska, man skyller på verktyget Man har kanske själv inte förstått Hur det hänger ihop eller hur ska jag lösa det Och så vidare Och då bara, är det bara dåligt Jag har alltid sagt om VPF att det är lättare faktiskt Att komma från HTML och läsa VPF Än från WinForms och läsa VPF Håller du med om det? Ja men det ska jag nog kunna tro Nu är det väl så tyvärr att de Väldigt många har ju någon typ av WinForms-kunskap Bakom sig Så vilket gör att man kanske tänker att det är därifrån man går och jag kan tycka att det är på ett att tänket i är ju väldigt lika liksom HTML och CSS som man ska läsa och så vidare. Men om jag vänder på det och tänker att, att jag som inte jobbar, det händer att jag gör webbsidor och jobbar webb också, men inte så ofta. Men jag, min min kunskap är mycket, mycket tyngre i VPF. Jag kan inte göra samma grafiska utmaningar i HTML och CSS i en handvändning. Jag måste ju lära mig ganska ordentligt vad jag ska göra. Och så slänger man på något framework för att jobba med. MVM eller MVP eller MVC typ. MVC precis, MVP är ju bara en grund och, och då är jag lost Även om jag känner igen designmönstret Så säger jag, ska jag skriva det här åt ML Eller ska jag skriva JavaScript eller ska jag skriva så Även om det är samma begränsningar Som det är på VPF Så, så, så kan jag ju förstå förvirringen För de andra som, kom, som kommer till VPF Att man är svårt att förstå var, var, vad gör jag var Och så vidare Spännande. Vad, vad, vad tror du ändå då om, om framtiden för VPF nu? Har du liksom varit lite där? Vad är det, det händer inte så mycket och sånt? Ja, eh, det är många missförstår med VPF. Eh, dels för att webb tar över och dels för att vi har Universal Apps som också eh, liksom börjar eh, överta lite grann. Eh, det är att folk tror att Microsoft har lagt ner VPF. Liksom. Ja, men de droppade i Silverlight. Det är klart att de ska droppa VPF också och så vidare. Men VPF lever Det finns en, en utvecklingsgrupp Ingen aning om hur stor eller liten Snarare sistnämnda Och varje .NET-release kommer det nya saker Och de har ju även Nya strukturen så, så lyfter de ju ut 
de klassbibliotek som har med VPF att göra så den får en, ett eget ett eget liv helt enkelt så man får nyogetta hem liksom, VPF-bitarna och VPF kan få uppdateras separat lite som inte det framework funkar idag kan man säga den, den har sin egen life cycle som den uppdateras sig ifrån så den lever i högsta grad det känns absolut inte som de tänker döda det den har sin plats och så vidare så att jag, jag ser just på det men jag tror inte att det kommer att öka det kommer det inte göra. Det kommer att vara, det kommer att vara liksom den nivå som det är idag lite grann. Det kanske finns någon, VP, någon WinFor-applikation där ute som kan få dö till förmånen för VPF. Men stor chans är att det blir webbeställen när den dör. Så att... Ja, om man inte behöver göra det här att man liksom försöker att smyga över det så att det är både WinForms och VPF. Jag antar att det mm. finns sådana lösningar också. Va? Ja, precis. Och jag har faktiskt suttit och jobbat i en sån applikation ganska nyligen. Där man har smygit in VPF, äh, WinForm i VPF. Det finns ju teknik för att köra åt båda hållen egentligen. Och man har också lagt in de nya grejerna i VPF om man bara... Man har bara gjort det ganska simpelt Man har inte liksom gjort några större tanke på det Och mitt jobb i det projektet har varit Att, att ta de här snabba Hyfsat snabba, det har lite tid Men de här hyfsat snabba VPF-vyerna Och lite tillsammans med, med en UI-designer liksom Gjort dem bättre och verkligen gjort dem liksom Enhetligt mot resten av produkterna Gjort det tilltalande för kunder och så vidare Och i det också då Eh, tagit de här gamla WinForm-grejerna som de också har lyft in och gjort om dem i samma stil och style fast i, i VPF. Mm. Så det funkar alldeles utmärkt. Just i den versionen så har man gjort eh, WinForm-vyerna ganska bra så man har hållit det separerat. Man har jobbat med så kallat readstores för att hålla separerat allting man läser upp. Så det enda jag behövt göra är kanske gjort nya kollektioner för att man kanske vill ha en, en, en iobservable eh, kollektion istället. För, istället för den andra listan som för till exempel och sådär. Men det har gått väldigt smidigt och lätt att göra. Väldigt bra exempel på hur man faktiskt kan gå över och, och, och smyga över lite grann. Självklart är det inte helt trivialt att göra bara hur enkelt som helst, men man kan ändå vinna lite tid genom att återanvända kontroller från WinForm för att snabbt komma på banan. Vi pratade lite om, om installation och vi pratade att webben är ju rätt lätt. Det är oftast bara att öppna en browser och peka till en URL. Mm. Och när det gäller Universal App så har vi Windows Store och vi har ett sätt att skicka ut appar. Men VPF, hur är det till exempel med används click once och sånt där? Ja, det används faktiskt. Och av alla svåra saker i VPF så är vi click once jobbigast. Ja, varför då? <laughs> ja, men det är lite, just om man, det finns ju lite så här inställningar man kan göra om man skulle vilja att den, alltså i grund och botten så är ju, så är en click once en applikation som anses av operativsystemet köras ifrån webben så att säga. För den laddas och kör så att den får behörigheten av ett webbkört program. Vilket är ju lite begränsat då som vi pratade om. Och det vill vi inte ha för då kan vi lika gärna göra en universal app. Så det måste man ju se till att liksom ha lite behörigheter. Jag haft en hel del problematik runt signering av ClickOns och ClickOns paketen. Windows 8 eller 8.1 Jag kommer inte ihåg vilken version till exempel Så fick man helt plötsligt upp varningen När man skulle öppna sina ClickOns-applikationer Det kom upp en stor banner över hela skärmen Som sa att den här är inte trusted Trots att den var signerad Och så fanns det, fanns det typ en knapp att trycka på som var okej Och sen hände ingenting Men så fanns det en liten, liten dålig länk man kan trycka på Och då kan man gå vidare Det är inte så jättebra användarsbelevelse Så där fick man ju köpa ett nytt 
typ av certifikat att signera med helt enkelt för att få bort den. Så att det finns liksom lite liksom mäckor. Det, det går ju aldrig att komma från deploy. Det finns ju alltid lite, lite mäckor runt deploy. Men, men just ClickOnce har jag väl upplevt att folk har svårast med att förstå och liksom just de här bitarna. Men kan man inte använda ClickOnce bara som själva installationsprogrammet som vissa gör och sen kör man kan man göra så? Ja, du tänker att man kör en loader som ja, man kör. Ja, det har ju, jag har ju ingen erfarenhet okay, av det. Så här, men, jag tycker jag ser men, det ibland. Ja. Och så, men. men annars är det ganska bra. Jag, vi använder det en hel del på de eh, VPF-applikationerna som, som jag jobbar med. Eh, och fördelen är ju då att användarna behöver inte få en ny, ny installation, ny MSI-fil och whatever, utan de startar ju bara sitt program och sen så så får de en ny installerad och det finns en ny helt enkelt. Sådär. Och man kan jobba ganska smart på Clion, så man kan låta den det finns ju lite olika lägen, man kan låta den installera gå och kolla varje gång du startar programmet och det finns en ny version och installera. Eller så kan du låta att den går och kollar efter att du har startat, så den laddar ner bakgrunden och startar med ny version nästa gång. Men man kan också kommunicera med ClickOnce-tjänsten och liksom föra en dialog med användaren. Så här, nu har jag laddat ner en ny version, vill du starta om och sådana saker. För rakt ut out of the box är det, är det inte så, utan det är före eller efter och sen när du startar om igen. Och så. Men du kan kommunicera en hel del med med den tjänsten och kolla liksom, har den senaste promo, liksom, prompta till användarna att vill uppdatera och så, så det finns lite roliga saker att göra där mm. uh, och, och den, den är, det, är helt, det är en helt smart grej och tanken är ju att det ska vara, det ska vara lika lätt som att, att besöka en webb det är det som är tanken för du får, du får ju hela ClickOns startpaketet så att säga med en länk och en sida som du lägger upp Så tanken är att man ska kunna lägga upp den på Internetsidan och, och därifrån ska man kunna starta den Och man kan starta den därifrån eller från skrivbordet Och så vidare och man kan också ha den som att den är alltid online-krav Det vill säga att användaren kan aldrig köra på en gammal version Till exempel och Så, där. så att det, det ClickOnce är the way to go För VPF-applikationer, det, det tycker jag definitivt mm. Och det har ju självklart inte de andra Om man nu kör en WinForum så en annan grej som man kan använda VPF om jag förstår det rätt som, som man kanske inte tänker på det är ju med PowerShell i PowerShell att skrapa användargränssnitt och sånt har du, har du tittat på den biten? Ja, det är ingenting jag har gjort på, på riktigt men jag har tittat på det och läst på det och just med PowerShell det är, det är ju så kraftfullt för man kan ju jobba åt båda hållen och PowerShell i sig Alltså du kan ju skapa, du kan ju sitta PowerShell-skript och skapa VPF-applikationer du vill. Det är ju bara att skapa klasserna och så vidare. Så det håller kan man jobba. Sen kan man ju jobba åt det hållet att man bygger in PowerShell-outlets i sin applikation. Så att man kan styra programmet med PowerShell till exempel. Så det finns jättemycket spännande saker där. Och det är ju, de är ju bra att göra om man gör verktyg eller program för, för IT-administratörer och liknande människor liksom. En... en Vanlig kontorsanvändare tror jag inte har så jättestor glädje av det Men, men de lite mer tekniska ja, Jag tänker nu med, med Azure så pratar vi även mer om PowerShell för utvecklare Så att, det här är nog en sak man kanske, om man vill gå PowerShell-spåret Man kanske vill ha någon form av användarsnitt för att kunna mata in någonting mm. Så skulle man fassa ju VPF som handen i handsken där mm. skulle jag säga. Ja. Apropå Azure, den sista frågan jag tänkte på det är Eh, när man pratar om Azure som en molnplattform så, så, så är det ju webb om man ska göra användningsnitt. Men det finns ju faktiskt en tjänst i Azure som är möjligheten att inte bara VPF men att köra om vi säger, feta klienter från molnet. Mm. Eh, kan du berätta se. lite om det? Ja, nu ska jag säga. Azure 
Ah, gud, vad heter det? Asher, jag glömmer fort vad det heter Asher Remote Apps ah, Asher Remote Apps heter det så här. Ah, Jag måste få en brain freeze i alla fall Asher Remote Apps One more time Asher Remote Apps nu det. Uh, Ja, det är, det är en liten finurlig uh, tjänst uh, Som är tanken är att uh, Att Ja, låt säga att, du, att företaget man, man, man vill deploya Man vill få liksom ett gäng nya medarbetare snabbt på banan Vad behöver vi göra? Vi behöver sätta upp datorer, installera Och vi ska in vår här och här program Och de är olika grupper hit och dit Och, och allt som behöver göras Det är ganska, liksom, ganska tufft Speciellt om man tänker som Microsoft som köper upp stora bolag i ett taget och nu så, oj nu fick vi några hundratusen till användare här som vi ska sätta upp och så vidare. Ehm, och, och, och då är det just för, för att deploya programbiten egentligen som, som, som det här ska stödja ganska bra. Det är väldigt bra stöd också för bring your own device trenden. Ehm, det vill säga att, att Liksom, ha, nu kom du med din surfplatta och vill köra våra business-applikationer. Hur ska det här funka och så vidare? Men det, ska, det gör det med den här tjänsten. Man kan då alltså lägga upp valfri desktop-applikation. Vi pratar alltså inte bara VPF, men det är det som jag är intresserad av. Och sen så lägger man upp det här. Man tilldelar vilka användare eller vilka grupper som ska kunna använda det här programmet. Och sen så finns det en, en länk för användarna att använda. Och när de använder den länken så startar de programmet. Och programmet körs då rent liksom fysiskt i Azure, i en virtualiserad miljö. Det vill säga en VHD helt enkelt. Och istället för att det är en helt virtuell maskin som är alternativet som vi har att jobba med så är det ju som bara själva programmet som körs. Och då kan man få ut... Då, då behöver vi, det blir ju mer som webbdeploy så att säga Vi behöver inte deploya lokalt maskinerna Utan man kan komma åt överallt Och det där funkar då på Windows såklart Det funkar på Mac, det funkar på en iPad Det funkar på Android-surplattor och så vidare Så det är ju det är ett bra, bra tänk Vi får se hur mycket det kommer att användas på riktigt bara Det här är ju sån här utopi som Gärna kommer från Microsoft och bara, åh här har vi den här jättebra United-tekniken som ni kan använda. Och sen är det inget som använder det. Men alltså tekniken är ju inte ny, Citrix och de här grejerna. Så att den har ju funnits och den används ja. nog på vissa ställen. Så att det är i alla fall en intressant möjlighet om ja. man för vissa typer av applikationer. Tack så hemskt mycket Cecilia för att jag fick komma hit och mm. lycka till med din... Svenug, nu, nu kommer ju det här att vara sändas efteråt Men vad är det som ni ska ha här ikväll? <laughs> ikväll så är... Du berätta lite om Svenug också Ja, Svenug är ju en användargrupp mm. Eller en usergrupp Det vill säga att det är, det är ett gäng med folk som träffas och gör någonting Och här i Stockholm så brukar vi ha en föreläsare Och sen har vi något företag som är snälla och bjuder på lokal och mat och just ikväll så har vi min kollega Peter Örneholm som ska prata om TypeScript. Följt av min före detta kollega Chris Klug som kommer prata om... Ja, det var någonting mer där. Det var det som jag... Om ni har lyssnat på min podcast så är det det som vi pratade om för några veckor sedan. Bauer, Git och Grant. Ja, och själva den här byggprocessen i, i webbet. Det var den biten. 
som vi kör. Ja. Så att, och det är ett exempel på ett svenemöte. Och det kan egentligen handla om någonting dotnettigt överhuvudtaget. Jag tror Dag själv har varit med och kört något möte. Ja, så jag inte inbjuder längre. Ja, precis. Mm. Nej, det är bara att se till om man vill köra. Det är <laughs> ja. inget så. Så, så svenog.se va, om man vill ja. hålla lite koll. Och det finns precis. för olika... Det finns flera städer ja. hela. Det alla städer är lite olika aktiva Men vi har ett helt gäng olika städer Som är in, in, involverade mm. Tack så mycket Cecilia Och lycka till med VPF också i framtiden mm, Tack